0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，与你一起畅聊编辑团队精选的商管书。Hello， 各位经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人读书会的单元。这个单元会跟大家聊聊最近读的好书，跟作者对话。那今天呢，跟我一起来这个节目分享的来宾呢是我们的采访编辑游运荣，我都叫她 Selina 啊、呃。我们先请 Selina 来跟听众朋友打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Selina
0: 。呃，快过年了嘛，我们想说来跟大家分享经理人月刊过去一年在杂志上跟大家分享的好书，以及我们在另外一个平台经理人新书快读。这个影音说书平台跟大家介绍过的好书，呃，我想先问 Selina， 就是你在进阶人
1: 前是<笑>是个书虫吗？嗯<笑>、um, ，可能不到书虫，但是每个月都会看。一两本书这样子。嗯，那进经理人之
0: 后，<笑>读书量有变多吗？
1: 变得非常多，<笑>而且很扎实。<笑>没错，就是至少一个月可能都有读到四五本书，然后都是要深读，就是不能翻过<笑>就就过。以前可能是先散的浏浏览小售散
0: 文或者有有兴趣的书，现在因为可能要。做一些书摘，或是做一些书的引用，所以可能读书的方式会有点不一样。
1: 对，好
0: ，那今天这一集要来跟听众朋友来回过经理人二零二三年的选书。那如果有你还没有看过的书，趁这个时候赶快买起来，过年长假的时候可以拿起来看哦。那这次的书单选择方式就是从经理人的商管选书栏目，我们的杂志每个月会挑两本即将要出版、未出版的好书，抢先介绍给读者。另外是来自我们的说书服务啊，说书平台新书快读的年度观看排行榜前三名。也就是说，如果是我们新书快读这个影音说书平台的会员，他们最常点阅的这个新书的前三名会是哪三本？好，首先呢，我们要先来介绍经理人月刊。去年介绍的这个选书，好，首先第一本要跟大家分享是哪本书
1: ？首先是我们二零二三年十二月号，就是蛮近的这一期的选书，叫做《权力与进步》，然后科技变革与共享繁荣之间的千年辩证。那这两这是副标比较长，对，它是副标，对，它是,、okay. 是两位麻省理工的教授写的。那它里面就主要在探讨一个问题，就是说。科技的进步是不是有让全人类都变好，还是说它只是让权力集中在部分的人手上？那因为它标题有千年辩证嘛，那是因为作者他探讨了从古到今。几次的科技变革，那像是里面就会谈到说福特汽车的流水生产线的发明，然后讨论这些变革对人类的影响。那后面也花了蛮多篇幅在讨论说 AI 的进步到底带来了什么样子的改变。那当中作者就有不断强调说，科技要造成全人类的进步，其实它不会自然而然的发生，因为那些掌握科技的人，他们其实会为了自己的利益。呃，可能牺牲掉少少数人的权利这样子，所以需要公民给压力，然后政府要必须要有相关的政策，才可以让大多数人都受惠这样。那我自己在读完的时候，就会有一种，如果我们真的不注意，或者是我们就单纯的觉得科技进步就是让生活更方便呢、啊？比如说 Chat GPT 就是提升了我的工作效率。那我们如果一味的就觉得说，哦，这样子就是很好的，那可能就会忽视掉那些掌握科技的人，他有可能会牺牲掉其他人权利。比如说，他就用自动化取代劳力啊，那久而久之，这些权利可能就会集中在他们的手上。他这本书当中有讲到一个估计，他是来自麦肯锡全球研究院的，他做了一个统计，就是2016年的时候，全球对 AI 的支出总支出大概落在260亿到390亿美元，但其中的200亿到300亿美元是只有来自少数几家的科技公司，就等于说超过一半的支出都。掌握在少数的几家科技公司，然后这些，而且这些支出多是用来监控或者是说自动化，然后取代劳力。那这些都会让那些掌握科技的人，他们会影响力会越来越大。那其他人对社会，像我们这种不是掌握科技的人，他可能我们就会对社会的影响力越来越少，然后可能越来越弱势。就是你的话语
0: 权啦，应该是说。就比方说，像刚刚 Selina 举例，就福特汽车的流水生产线，其实基本上改变了我们呃某种程度就是工作的方式。以前都是手工艺时代，也许推动了整个社会的进步，但对于个人的生活来说，你的生活品质是更好了吗？你的生活品质有因此而提升的话，这你开始过上你想要的生活了吗？嗯、那比方说，像现在大家都在谈 ChatGPT 这件事情。好，当你喂了很多资料给 ChatGPT， 然后你觉得。它可以提升你的工作效率的同时，那省下来的时间，就是好像 ChatGPT 可以帮我们取代一些呃，你觉得就是一些缺乏创意性的工作，就 routine 可能缺乏创意性的工作。那省下来的时间，你拿来做什么？是不是又被指派更多的工作？<笑>我觉得不不见得说我们要反对科技或是拥抱科技，而是在你使用每一次科技或是有新的科技的变革推出来的时候，当大家都在。呃，哄着某一个科技说啊，这个就是未来的趋势的时候，你其实要想想，这对你的生活带来造成什么样的影响？鼓吹这个科技的背后，呃，它整就应该是从系统思考去考虑说，好，这个科技的背后受利益的人是谁？它有落在你的头上吗？那即便没有落在你头上，你还是。每天的运用它，那你能不能够聪明的运用它？我觉得是这本书里面要给大家提醒，去思考每项科技背后的权力运作关系，然后再反思自己的生活有没有因为科技带来的改变，而我们能不能够做出能够最起码有一点点选择啦，在科技的运用上面。OK， 接下来要跟大家分享的第二本书，其实是呃《今年月刊2023年3月号的选书》，叫做《心理摩擦力》。副标我觉得蛮吸引人，就是为何人们抗拒改变？不是你不努力，是你不懂人性。那这本书之前在我们的 podcast 大概是第一百四十九集有介绍过，主要是在跟听众朋友分享惯性的重要性。什么是惯性？就是习惯的惯哦。呃，里面有提到心理摩擦力，把摩擦力分成四种，分别是惯性,性、惰性、情感阻力和反弹。那惯性指的就是人会偏好熟悉的事情做出选择。里面举了一个例子，我觉得蛮有意思的，就是美国的果汁品牌叫做“纯米康纳”一个品牌，在2009年的时候曾经换过一次商标跟外包装，希望让自己的这个包装换了之后看起来更年轻，然后就是更有活力的感觉。结果它一换了之后，这个标志性的图案不见了，哎，大家就在架上不容易找到它了，因为它具有那个辨识品牌。这个品牌辨识度高的这个颜色也换了，就改款不到两个礼拜，这个纯品康纳的收益就掉了百分之二十。所以商品推出不到一个月，他就把决定下架新包装，重新把旧的包装再呃放回去哦。所以就是当品牌或是企业想要改这个 logo、改颜色或者改做任何改变的时候，你可能也要稍微仔细想一想，是不是违反了人的惯性呢、哦？
1: 对，我觉得像是比如说餐厅也很常推出新的菜单呢、啊。那我觉得在惯性这个部分，我自己就很有感觉，就是因为作为一个消费者，我可能在面对选择的时候，我都会有一个惯性，就是会选择嗯，可能比如说吃一间餐厅好了，我就会选择旧的菜，就我吃过的菜。那就算菜单更新，我会想尝试，但是还是会想说，但是如果花了钱，但是不好吃，该怎么办？所以。如果我在想说，如果餐厅有想到这一个部分，就是想到心理摩擦力的话，还可以提供一些试吃的服务啊，或者是折扣的话，就是我如果是我在面对选择的时候，我有试吃的选项，可能吃过了之后，我下次就比较敢尝试，就是可以突破惯性的这个摩擦力。就是其实这本书在主要是在说，如果你
0: 想要改变一件事情。他可能就是不是说啊，好，我定了一个目标，我很努力朝这个目标迈进。然后，如果我真的达不到这个目标，我无法改变，我改变，我到最后还是失败，不代表说你没有努力，而是。可能你设计的方法、你的执行方式没有符合你的惯性，或者是没有解决你的惰性，或是有一些情感阻力和反弹在前面。那这个是属于个人行为。那有可能在呃企业，如果你要推波你的消费者真的去购买你的产品，其实像刚刚 Selina 讲的，就是哎、欸，我有新的口味，那消费者可能哎、欸、我看到了，我也知道了，可是我还是怕踩雷，所以你可能采取这个打折啦、优惠啦、试吃啊等等。把那个阻力减到最小，让大家愿意突破自己的惯性。我觉得这个是一个书里面提到的一个方法。好，接下来下一本书是去年十一月号的《华顿商学院趋势剖析：多世代革命人口组成与科技创新如何共创一个颠覆学习、工作与娱乐
1: 的未来》。对，这本书是由一位政治经济学家叫做马洛吉兰写的。那我觉得他很有趣的地方是，他颠覆了我们对人生规划的想象，因为他指出说，人的寿命不断的在延长，那接下来会有越来越多的世代会共存。包含是我们认为正常的人生的推进方式也会有所改变。比如说，我们以前都会认为说，正常的人生应该就是儿童的时期你就玩耍，然后青年的时候你就上学，那成年之后你就去工作，那如果你年纪到了，你就一定要退休嘛。那这种编排方式，它在里面叫做人生序列的模型。那人的一生大概就被分成这四个阶段，但是杰兰就指出说，在我们呃科技变迁啊跟寿命不断延长的趋势下，其实这个模型已经逐渐的不适用了。我们应该要用新的角度看待人生，比如说我们的植牙是有更多的选项，因为我们的寿命越来越长嘛，那我们可能植牙就有更多的选择，我们可以不用。在同一间公司待到退休，可能这件事已经不再那么吸引人了。然后我一生之中可能有好几次的转职的机会啊。就算我到四十岁，我可能才开始学新的东西，到了新的领域，那我也许还有三十年到七十几岁，还有三十年的时间可以发展。所以，打破这样子人生训练模型之后，我们的一生会更有弹性，然后会更敢做更多的尝试，也会更丰富。我自己是蛮喜欢这本书的，因为
0: 它不但讲了趋势，其实还点出一个事实、嗯，就是我们现在人的寿命，就像刚刚 Selina 讲的，就真的越来越长。然后，如果人生的寿命，假设你有一百岁，好，虽然你不见得想或不见得真的能够活到。<笑>可是，如果你的人生寿命到一百岁，如果你按照原本既定的人生序列的方式来走的话，你像哎五十岁、六十五岁就退休，那六十五岁到这个一百岁中间这个真空期，你要干嘛？就是它其实是提供你去思考，就是我的人生如果不按照大家的这个原本既定的方式走，我还有什么样子别的选项？大家都常常对自己职业、自己的人生有很多的迷茫、很多的困惑，想要寻求。哎，我的人生这辈子就这样子了嘛？但实际上，它提供你一种不同的出路跟想法，就是我的人生序列可以是跳跃的，可以是不按照就是既定的程序走的。那你应该去思考说，当你的人生维度是拉得更长的时候，我可以有哪些选择？好，以上是刚刚。跟大家分享的是《经理人月刊》在去年一年呃介绍的呃这个三馆选书的栏目里面介绍的一些书。那接下来我们要跟大家分享的是《经理人新书快读》的这个影音说书平台里面，平常是由总编辑齐立文、副总编辑张玉琪和呃我以及副主编平安录制的这个新书快读。那一年多过去啊。最多人观看的前三名是哪些书呢？的、嗯，我敲一下桌子。营销的部分，营销的部分自己来做。<笑>好，首先第三名呢叫做《领导者的试炼》啊、哦，这本书我觉得蛮有意思的，就他在讲说，我们很常从领导者的特质来切入，什么是好的领袖，什么是好的老板，什么是好的主管。但其实呢，我认为特质这件事有点麻烦。为什么呢？就是我们可能今天看到某位很成功的领导者，举例来说我们说张忠谋，我们说郭台铭，我们说黄仁勋，因为他很成功，因为你看到他的现在事业有成，所以你会开始在他们身上找很多特质，然后就归纳出啊成功者的七个法则。但是首先你要想想这件事情是有点吊诡的，就是。光是张忠谋、郭台铭、黄仁勋，他成功的背景、成功的时空环境，其实就是很不一样哦，所以，我们很难说从张忠谋身上找的七个领导特质，只要你 Selina 或者我、嗯、做到这七件事情成，成就会成功。这、这、这其实是很难复制的。所以有点像是心理学上面讲的幸存者偏误，因为他很成功，我找出了这些要素，所以就做了。哎、欸，我我只要学习，我就有办法。不是的，所以这本书其其实是在提醒，就是说，其实你不是说复制了这些成功的方程式，明天就会变得跟他们一样，成为一个杰出的领导者。所以，其实，在阅读这种领导力的书的时候，也要保留一定程度的谨慎。就，哎、欸，不要说觉得在他们身上归纳出来的就一定是正确的。它里面有提到，就是说特质这件事情是比较中性的。那也有也有可能，就成功者就刚好他对的时间遇到对的机遇。但我相信，成功的领导者大部分的时候也是很努力的。只是不是说啊、呃，有这些领导特质，你学习了，我们就可以成功。我们我们学习这个好的方面，只是这个是否真的能够成。成功，我觉得有很多的机遇跟很多的这个时机点。好，接下来的这个第二本书呢，叫做《更快乐的一小时》。我读这本书也是蛮有感的，哦。就是我们在呃《金元月刊》今年2024年的一月号《反转时间管理》的时候，也有呃跟大家分享这本书、哦。那你要怎么样找出你在工作或是生活中更快乐的一小时？它其中里面提供了三个小的方法啊、哦。第一个就是，首先你要先盘点出前三名快乐的活动。比方说，你拉长一个时间维度，可能一个礼拜或是一个月，你观察一下自己，你最喜欢的活动是什么？再根据参与的人、地点或是类型，找出共同的特征。举例来说，就是我蛮喜欢周末的时候，悠闲的，就是睡饱，悠闲的吃早餐，然后看书。对我来说，这个是一件蛮快乐的事情。那我一定要吃到我喜欢的东西，然后我要看，就是我可以有悠闲的这个氛围。这个特征可能是喜欢的书、喜欢的餐厅跟没有时间的这个急迫感。好，第二个是找出最不快乐的活动，就是你也是用同样的方式，比方说一个月你观察最不喜欢的活动是什么，特征是什么。那这本书的作者分析完自己的时间追踪票以后，他发现了一件事，就是他知道，只要自己呢放在在处在一个空间比较明亮的地方，就会比较开心。同样的活动，明亮的空间跟比较不明亮的空间，明亮的空间他可能就会比较开心。另外，他也表示说：“哎，虽然我很喜欢跟其他人相处，但是如果这个相处和对谈是没有办法产生深度交流的话，啊、呃，如果只是闲聊，哎，你昨天吃什么啊？今天去哪里？这个快乐程度可能就不会那么高。” OK， 最后第三点就是把所有的活活动分类。你先观察你最快乐的事情跟最不快乐的事情，然后把这些活动把它分类，像是，呃，这是属于睡觉、通勤、工作、社交。分类之后呢，区分可能你是做什么类型的活动，然后你再去回头计算这些活动总共花了你多少时间，以及它的快乐程度为何，你就可以比较大的先度在安排你的工作。进程或者 schedule 的时候，把一些快乐的活动塞在你的日常工作或生活当中
1: 。嗯。因为这本书，它是在讲说你要找出，就是要去反省你可能快乐的活动跟不快乐的活动，然后就会让我想到有另外一本书叫做《过得还不错的一年》，那他也是就是作者他原本对自己的生活不太满意，然后他就透过了一年的时间去尝试不同的活动，然后像是他里面就有尝试的一个叫做他要去做一个叫做大好人粥，就是他。那一周他都不对另外一半唠叨，不去骂另外一半，他会控制自己。<笑>嗯、他然后他就反省说，虽然就是很痛苦，嗯、但是他觉得就是他的生活品质有改善。哦，就两人
0: 生活的这个品
1: 质，<笑><笑>但他就有老实说，就他觉得很难做到。OK， OK， OK。那我觉得，嗯、呃，像是过得还不错一年，跟刚刚的那本书，这两本都是让人家学到说，其实生活你是可以要透过。刻意的去练习，刻意的去反省，你可以来做改变，然后跟改善。不然，其实我们很常就是这样子得过过，一天一,一天过的一天。<笑>对对对。就我觉
0: 得应该是说，提醒你观察一下，你每天做什么事情是开心不开心，然后试着做一点点小的改变。比方说，你对于每天都接收到很多讯息，很焦虑的时候，嗯、就觉得啊，时间用不够用。然后，或者是说啊，跟谁的相处都永永远都是觉得好像不够。也许我们可以尝试什么数位排毒粥，或者说甚至最简单的，就是我们想要提升聚会的品质。那大家一起吃饭，我们今天十个人吃饭，大家第一件事先把手机拿出来，吃完饭才能看手机。好，先跟就是该联络的人都联络好，说我现在接下来两个小时要吃饭，除非有真的很 emergency 的事情。要联络，我觉得可以透过一些小小的设定跟改变来观察你的心境，或是生活的品质有没有变得比较好。好，最后呢，新书快读最多读者点击跟想要看的这本书叫做《影响力习惯》哦，这个作者是我们 Selina 有亲访的 Lisa u e s t m a n <笑>我先来请 Selina 分享这本书，跟分享一下你
1: 采访他，就是跟他面对面的感受好了。嗯那时候访他是算蛮紧张的，因为需要做英文的采访。但是听他讲完，因为那时候有他有其实有分享两本书，一本是《影响力习惯》，另外一本是叫做《陈述效应》。这本的话就是是英文版的，那它主要陈述效应的话是在给领导者。在读的，那他里面就有讲到，就是我那时候访他，他就有讲到一句话，我觉得蛮深刻的。他就说，接下来因为科技的变化嘛，然后还有像是疫情啊，就会很。会有一些意想不到的事情发生，所以现在的领导者在领导，有点像是在黑暗中前进。嗯、对，然后他要想办法让大家啊、呃、发挥影响力习惯这样子。那他这是另外一本书了。那回到《影响力习惯》这本书的话，我觉得很适合所有的工作者来读，因为我自己读的话也蛮有心得的。他主要就在讲说，在职场上你要怎么样增加你的影响力。就我们常常会发现，可能。同时有两个同期进来公司的人，那他们能力名就差不多，但是可能一年后、两年后，这个差距就变得很大。那其中一个人可能就对公司很有影响。那我们要怎么样变成这样子有影响力的人？他这本书里面就在讲这个。This wise man， 他从五百二十位经理人跟二十位就是他所谓的有影响力的成员去做访谈，然后找出这些有影响力的人他们是怎么做到的。那他就有归纳出五点，包含是这些有影响力的成员，他不只会做分内的工作，他会去看说他做的这件事情是对组织跟对主管是不是重要的。比如说，嗯、呃，主管他。临时要你支援某件事情，其实支援他这件事情对主管来说是最重要的。那有些人可能就会觉得啊，这是额外的事情，他不想要做。但有时候你就是因为做了这个主管认为重要的事情，你就会被看见，变成有影响力的人。那会不会被人家认为有点
0: 狗腿啊？就是哎呀、啊，<笑>就是主管。<笑>对，我我相信，我承认主管的事情是蛮重要的。嗯、但是，如果哎，我自己手上的事情又放下来，赶快去做主管的事情，因为我有点
1: 狗腿、嗯？因为说，<笑>他说的是说，比如说你要去看主管，就是假设主管今天。是在会议上，他要问大家说，有一个有些事情需要支援，那有没有人愿意支援？哦、主动，其是主动,是主动、嗯，你愿意站出来、嗯，就是他很强调说，嗯、你要你要站出来这件事情、嗯，你就有可能会是影响力成员，因为你会去做没有人要做的事情，但是同时对主管又是重要的。嗯，像对，这就是其中一个，然后包含是面对没有人解决的问题啊，你愿意也是愿意主动来解决，对。那我觉得像这样子的书就很适合工作者读，它里面还会讲到其他点了。我觉得读完之后会更了解说，说会换位思考，你会了解说主管需要的是什么样子的人才。那怎么样才可以让自己变得更重要
0: ？嗯，因为我我蛮认同这个，是因为我觉得，嗯、呃，你在这家公司工作，你一定有你工作被赋予的任务。嗯、光是做好份内的工作，你其实只是打六十分啊對對對。你想要变成八十分的工作者，那你一定是多做了一些什么，或者是说刚刚讲的换位思考，就是主管认为重要的事情。呃，一定有他的理由，但是说不见得说我们要百分之百认同。但是你可以去思考，说什么事情是对这个公司很重要的，嗯、你可以做出贡献的。那除了在你分内工作以外，你还可以多做点什么？我觉得没有人会喜欢不积极主动的人嘛。好，我想歪楼讲一下，因为这本影响力的习惯，我觉得很有趣的一点，我觉得大家跟听众朋友就是可以评估一下，就是里面有提到就是。就是这个书的作者 Lisa Westman 有访谈过非常多的高阶主管，他也归纳了出一个反面教材，就是总结出十五种惹恼上司的工作行为。<笑>大家来听听，你是不是你哦？好，我们先列举其中几种，我不肯十五种都讲出来，我们讲个十种好了。好，惹恼上司第一名的行为。叫做把问题丢给主管，又没有解决方案，就是说，诶、欸，怎么办？就丢出去应付，反正我不会做。第二个叫做总是在等待主管告诉你该做什么。好，第三名就是让主管一直盯着你，提醒你现在该做什么，但就表示你的进度落后了嘛。好，第四名叫做不考虑全局，只做自己该做工作、嗯，其实就是我们刚刚提的对对，对对。好，第五个就是一直问主管下次升迁或是加薪的时间。<笑>我觉得这件事是这样，就是。你讲加薪升迁 ，OK 的，但是不是这、那个？他有强调一指。哈，所以大家考虑一下时间点。<笑>就是第六名就叫做寄送又长又没有讯息的 email， 很多人你你回去看一下你的 email， 就是你到底想要别人做的事情的重点是什么？可能大家要学习写一下这个 email 的技术。好，第七名叫做说同事坏话，制造纷争，火上加油，好像在公司里面演宫斗剧一样。<笑>好，第八名就是总是在最后一刻没有办法挽回的时候，才丢出坏讯息。哎、欸，我觉得这很，这个很糟糕哎、欸，就是。你前面如果有问题的时候不举报、不、嗯、不说明，等到就是没有办法了，然后才丢出来，我觉得这很容易让人家措手不及。好，第九名就是总是在重新讨论已经做出来的决定，我觉得这也很厌烦。好，第十个是遗漏不好交代的事情，而且也遗漏故事的另外一面，就是我觉得是报喜不报忧
1: ，嗯，不讲说自己。
0: 遇到什么问题，或者说坏事情，就这件事情明明销售成绩不好、嗯，然后你也不讲，就说哦我们如期，我们销售进度如期、嗯，可是其实不好。这但这时候其实一提两面的事情，你应该要报告、嗯，就是虽然进度如期，但是反应不是很好。其实这个时候就可以赶快、嗯。提出修正嘛，等等，我觉得呃，这十个我们先讲第十名好了。但我先问陈丽亚，你自己觉得这十名里面，假设你是主管，你最容易被哪一个恼怒？
1: 我我也觉得那个最后一刻才丢出坏讯息那、嗯，那個,息那个不行，因为你会来不及，就是主管会来不及反应。就
0: 主管等于说我我的事情够忙了，我还要当救火队？对啊，嗯，我觉得这十个我都。我都蛮不喜欢的，就是如果我是主管的话，<笑>呃，但我觉得那个重新做讨论已经做出来的事情，我会蛮烦的，因为就浪费我的时间、嗯。你有问题干嘛不提早讲，然后等到最后一刻你才退翻，我觉得这个也是蛮多职场上会容易发生的这个毛病。嗯嗯好，以上就是今天的2023年的经理人选书，呃，是我们今天在经理人读书会要跟大家分享的这个好书呃，如果你在过年的时候想要找一些书来打发时间，或者是精进自己的话，欢迎你来多点我们经理人心书快读，或者是经理人读书会分享的好书里面，都有不少的书你可以来参考。那今天的 podcast 就跟大家分享到这边，如果喜欢我们的内容。请在下方按赞，想听我们介绍更多的好书啊，可以点击节目下方的这个资讯栏，或者是在意见分享给我们一些建议，说你想要听我们导读哪本书。那每个月我们的编辑会跟大家介绍更多的好书。那今天的经理人读书会就跟大家分享到这边喽，大家拜拜，大家
1: 拜拜。